0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。话说一年到头啊，秀恩爱的日子可真是不少，躲得过情人节，躲不过 520， 躲过 520， 那还有七夕和圣诞节。这还不算上人家生日、纪念日等等等等，这宠老婆的节奏啊，根本停不下来。虽然吧，我没什么节可过，但我决定为你们的宠老婆行为指一条明路，跟大家分享几个历史上的宠妻狂魔，方便大家百尺竿头更进一步。话说这宠妻的方式啊，也分很多类型，一种是惊天动地型。比如说啊，为博美人一笑，不惜烽火戏诸侯的周幽王；比如春宵苦短日高起，从此君王不早朝的唐明皇。这种惊天动地的宠幸方式啊，实在是有点学不来。还有一种是一掷千金型的，现在男朋友啊，有送包包的，有送项链的，但都不够别致。最别致的送项链方式啊。那要数蒋介石了。当年国民政府从重庆迁回南京时，蒋介石和宋美龄就住在南京的美龄宫。虽然这是政府的公产，但叫美龄宫啊，一点都不过分。不仅是因为夫人宋美龄在此居住，而且蒋介石还用夫人喜欢的法国梧桐装饰美龄宫。您不要以为只是单纯的种几棵树哦。美龄宫周围的梧桐树蜿蜒数里，从高处俯瞰，那就像一条宝石项链。当然了，这样的项链可没几个人能送。为了避免各位男同胞不满，以上的两种宠妻方式咱们就听听罢了，不必当真。那接下来咱就说说普通人能学习的宠妻方式，我把它叫做“岁月静好型”。这种类型的宠妻方式啊。在于能在日常生活中秀恩爱与无形，比如西汉的张敞，当时啊，他位居高官，但为人呢不拘小节。他的妻子小的时候啊，因为摔跤将眉毛磕破，留下了一个疤，所以呢需要每天画眉来修饰。张敞非但没有嫌弃，反而每天帮妻子画眉。小轩窗正梳妆，好不惬意呀、啊！但万万没想到，这件闺中小事儿竟然被张敞的政敌听说，还告到皇帝面前，说作为一个官员啊，张敞这样做实在是有辱斯文。于是皇帝就把张敞叫到跟前问话。这张敞呢也是个敞亮人，直言不讳地回答皇帝说：“闺房里面夫妇之间比画眉毛更风流的事儿，那还多着呢。”这有什么好大惊小怪的呀？皇帝听后也只是笑笑，并没有定他的罪。这个理由虽然没毛病，但尺度可是有点大。想起好多美妆博主都拍过老公帮我化妆的视频，原来呢都是受到张厂的启发。说起生活情趣，那张厂可能还不如沈父，沈父就是语文课本里那个。张目对日，下文成雷，思你作群鹤舞于空中的作者，看得出是个很有生活情趣的人。沈父十三岁时啊，跟着母亲回娘家，见到了自己的表姐云娘，当时呢，就和母亲表态，说自己对云娘是一见钟情，非她不娶，于是两人啊就这么订了婚。十八岁那年，两人成亲，彼此相敬如宾。郎情妾意，我只想说，十三岁就一见钟情，那大部分人真是输在了起跑线上。后来啊，有一次水仙庙在办圣诞节庆祝活动，沈父知道云娘很想去看热闹，但碍于女子身份不便出门，于是呢，沈父就鼓励云娘女扮男装和她一起出门。几经劝说后，云娘还真被沈父忽悠出门了。两人结伴出游，想想就很幸福。咱再来看看沈父是如何过七夕的。这年七月初七啊，沈父和妻子来到庭外，对着牛郎织女星祈祷，愿夫妻恩爱，白头到老。花前月下之时，沈父掏出来两枚印章，上面都刻着“愿生生世世为夫妇”，还和妻子开玩笑说：“呀，下辈子你当男人。”我当女人，我们生生世世都要在一起。我身为一个单身人士，说到这儿啊，实在是说不下去了，扎心啊，老铁！看看人家沈父的七夕节，温馨的环境，别致的礼物，浪漫的告白，可以说是现成的教科书般的约会指南啊！广大男同胞们，可别怪我没告诉你怎么过节。有人宠老婆不拘小节，有人宠老婆甜的掉牙，但比起下面这位，还都是稍显逊色。三国时期著名的玄学家荀粲也是位宠妻狂魔，他不但坚持一生一世一双人，并且为了照顾妻子啊，不惜牺牲性命。说是荀灿和妻子刚结婚不久，妻子就得了怪病，大冬天的。体热难降，并且请遍名医也治不好。荀粲为了让妻子舒服点，大冬天的啊，脱光衣服跑到雪地里打滚，把自己冻成个冰球，回来搂着妻子给她降温，反反复复好几次，结果妻子的病没治好，他自己倒感染了风寒去世了，年仅29岁。大家听着耳不耳熟啊？这不就是《甄嬛传》里果郡王的原型吗？虽然说这个方法科不科学有待讨论，但是荀灿说到底也是位实力宠妻的好男人。介绍了几位宠妻狂魔，如果伤害到了单身人士，那实在是抱歉；但如果伤害到了已婚人士，那我只能说你还可以做得更好啊！好了，这期咱们就聊到这儿，感谢您的收听。下回再见。